0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Las revistas literarias fueron una parte fundamental para la literatura en Hispanoamérica y otras partes del mundo. Ante una todavía inexistente industria editorial, tal y como la conocemos ahora, Las publicaciones periódicas fueron el medio de salida y difusión para muchos escritores y movimientos emergentes a finales del siglo XIX e inicios del XX. Revista Moderna, Pegaso, Sabia Moderna, Tierra Nueva, Letras de México y varias más son ejemplos de lo importante que fueron para la difusión y el estudio de la literatura. Hasta la fecha, y lejos de los criterios de la industria editorial, siguen jugando un papel fundamental para leer y escuchar nuevas y propositivas voces. Una de ellas, en especial, es la que ocupará nuestra atención en este episodio de Entre Voces. Nos referimos a la revista Taller, fundada por un grupo literario en los años 30 del siglo XX, y en donde militaban, por así decirlo, tres de las grandes figuras de las letras mexicanas, Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. ¿Fue acaso coincidencia que estos grandes personajes coincidieran en este grupo y revista? ¿O acaso las inquietudes y el momento histórico que compartieron Huerta, Revuelta y Paz, junto a otros escritores, ayudaron a forjar y pulir su gran talento? Estas preguntas fueron el punto de partida para elaborar una tesis de doctorado que ahora ve la luz en un libro titulado Bajo el signo de taller, el nacimiento literario de Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas. Su autor, Salvador García, nos acompaña en este episodio para hablar de lo importante que fueron estos primeros años en taller para estas figuras literarias.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias por escucharnos a través de Radio Universidad eh, los jueves por la tarde, tanto en San Luis Potosí como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes escuchan las retransmisiones. Tenemos los viernes en la Radio del Colmich, Estación en Línea, del Colegio de Michoacán, también Centro Público de Investigación del Conacyt. También gracias a quienes nos escuchan ya en las plataformas digitales y nos ayudan a compartir también nuestros contenidos. Estamos en Spotify, en Mixcloud y también estamos en Google Podcast. Hoy para iniciar el año, este es nuestro primer programa del 2022. Pues le damos la bienvenida a un egresado del de doctorado en literatura hispánica de El Colsan... ...y también egresado de la maestría en literatura hispanoamericana. Me refiero a Salvador García. Como ya escuchamos en la introducción, pues bueno, elaboró una tesis de doctorado... ...sobre la revista Taller, donde iniciaron Efraín Huerta, José Revueltas y Octavio Paz. Esta misma a través de un programa que convierte las tesis de los egresados en publicaciones... Eh, Ve ahora la luz precisamente en un libro que se llama así, Bajo el signo de taller, el nacimiento literario de Octavio Paz, eh, Efraín Huerta y José Revueltas. El libro es muy interesante, sobre todo si les gusta la literatura eh, mexicana y sobre todo si les interesa conocer cómo estos primeros años fueron forjando precisamente la trayectoria brillante que tuvieron posteriormente estas tres figuras eh, literarias. Será una entrevista muy, muy, muy interesante. Acompáñenos. Primero lo invito a que escuchemos eh, algo de la trayectoria de nuestro invitado, de Salvador García. Posteriormente iniciaremos ya con nuestra charla. Salvador García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Autor de siete libros, entre ellos Bajo el signo de taller. Mención honorífica en el Premio de Crítica Literaria y ensayo Guillermo Roset Banda. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Texas y en el Instituto Cervantes de Manila. Ha sido profesor invitado en las universidades del Ateneo en Filipinas y de Miami en Estados Unidos, donde llevó a cabo un postdoctorado en Literatura, Historia y Humanidades Digitales. Colabora con medios nacionales e internacionales y es catedrático del TEC de Monterrey.
0: Entrevista
1: Iniciamos ya con la entrevista de este episodio de Entre Voces el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis. Y como lo he dicho repetidamente, siempre me da mucho gusto recibir a los micrófonos eh, de este proyecto radiofónico a los egresados del Colegio de San Luis, quienes además en los últimos años eh, pues han conseguido varias cosas y han eh, conseguido también bastantes reconocimientos y premios ...cosas que evidentemente a toda la comunidad del Colsan... ...pues también nos tiene muy orgullosos... ...y en esta ocasión pues le quiero dar la bienvenida... ...a un egresado tanto de la maestría en literatura hispanoamericana... ...como del doctorado en literatura hispánica... ...el doctor Salvador García... ...Salvador ¿qué tal? Bienvenido... ...muchas gracias por acompañarnos... En este eh, viaje relámpago que tienes por San Luis Potosí, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Israel, siempre es un placer, un gusto pues regresar
2: a casa, ¿no? que yo lo considero así el Colegio de San Luis,
1: y qué mejor para hablar de buenas noticias ante este panorama gris. Exactamente, y ya que yo mencionaba eh, los premios antes de presentar a Salvador, pues resulta que Salvador publicó un libro con el Colegio de San Luis, que además se deriva de tu proyecto de tesis, si no me equivoco, de doctorado, y que acaba de recibir una eh, mención honorífica en el premio eh, anual de crítica literaria y ensayo político Guillermo Ruset Banda eh, de la Universidad de Ciudad Juárez Y precisamente digo, coincidió el premio con que también estaba viendo la luz no El, el libro acá en, en, en el fondo editorial del Colsan eh, Cuéntanos un poco, eh, Salvador, antes de entrar al tema del de, de libro como tal o, o de tu tema, que es muy interesante porque además refiere a una de las revistas literarias más emblemáticas que ha existido en México, sobre todo por quienes se desprenden después de, este, de esta revista o de este movimiento. Precisamente, ¿por qué es tan importante en México y en muchos lugares de Latinoamérica es acercarse a la literatura desde las publicaciones periódicas, desde las revistas? Mira, Israel, es muy interesante la,
2: la percepción o lo que te pueden dar las revistas literarias. Y En México, sobre todo, nuestra obra inaugural de la literatura moderna mexicana no es un libro, no es un autor, es una revista. Altamirano, con el renacimiento de 1869, es el que marca la pauta para el nacimiento, lo que se conoce, o de lo que se conoce como la República de las Letras. ¿Por qué esa revista? ¿Por qué en ese momento? Es la República Restaurada, después de la invasión francesa, después de un siglo XIX bastante álgido en México, eh, luchas fratricidas, no se sabe muy bien hacia dónde se va a dirigir esto que se llama México independiente, invasiones extranjeras, pérdidas de territorio, pérdidas de identidad. Y Altamirano inaugura esta revista con una idea que él escribe, que es la concordia. Y creo que esa palabra es una palabra signo que, da, que va a definir a toda la literatura mexicana del 19 por supuesto, y del siglo XX, que era la concordia. La concordia es no solo aceptas al otro que piensa diferente, sino que además logras establecer un diálogo para que sin evadir pugnas, sin evadir conflictos, sin evadir eh, relaciones ríspidas, se pueda establecer un universo, un ambiente en donde la literatura en particular y la intelectualidad en general del país, la inteligencia mexicana, florezcan. A partir de ahí las revistas con Altamirano y con Renacimiento son el elemento primordial. Después van a venir ya los modernistas como tal, Revista Azul, Revista Moderna, por supuesto, y las posteriores generaciones del siglo XX, el Ateneo de la Juventud. Y entonces podemos rastrear cada generación con una revista. Octavio Paz lo decía muy sucintamente, cada vez que un grupo de jóvenes quiere cambiar el mundo, no se les ocurre otra cosa más que hacer una revista. Y entonces la revista es unos ele- un, es un elemento. una, digamos, una especie de um, figura literaria o animal literario bien interesante porque yo hago la analogía con que la revista es una ventana ¿no? puedes ver hacia el interior pero también puedes ver hacia el exterior, hacia el interior puedes ver eh, los colaboradores las propuestas estéticas las pugnas con otras generaciones las pugnas entre sus propias generaciones y hacia el exterior puedes darte cuenta de lo que estaba pasando en ese momento en el contexto, ¿no? a qué estaba respondiendo esta propuesta estética entonces las revistas en México en particular y en general en Latinoamérica vienen a ser el vehículo natural para conocer nuevas voces, pero también para conocer nuevas propuestas y en ese sentido para ir siguiendo la evolución de nuestras letras, la evolución de lo que se conoce como la historia cultural de la región.
1: Y es, es, es curioso que lo menciones porque bueno hay que explicar a, a, a la gente que tal vez no está muy empapada con el tema, que en ese entonces la industria editorial como la conocemos ahora tampoco existía, ¿no? generalmente muchos escritores, y esto lo hemos visto aquí con otros investigadores, sus primeros textos son entregas en revistas, en periódicos, incluso en hojas volantes, ¿no? o sea, circula, circulaba de otra manera la literatura, y como dices, cada revista eh, marca a veces un movimiento literario como tal, eso era muy común en México, como dices, al finales del 19 y a principios del 20. Y precisamente tu, tu tesis, que ahora se convierte en este libro que se llama Bajo el signo de taller, creo que ahí ya eh, damos la, la pista de, de a qué movimiento eh, te refieres eh, precisamente el de la revista taller o el grupo taller donde eh, pues creo que todos ubicamos como figura central a Octavio Paz aunque precisamente tu publicación eh, analiza más a fondo ¿no? este, a este grupo eh, cuéntanos un poco primero por qué tú en el libro utilizas no utilizas la palabra generación ni movimiento sino utilizas la palabra grupo, tú te refieres como el grupo taller y más o menos, ¿qué pasaba? Porque eso es muy interesante. En el momento en que se conforma este grupo, en que empiezan a hacer sus primeras revistas como Barandal, ¿qué estaba pasando no solo en México, sino en el mundo? Porque era un, un, un momento muy efervescente, ¿no?
2: Sí. y ¿por qué, ¿Por qué utilizo yo grupo o promoción y no generación? En ocasiones... Hay que, como investigadores, tenemos que revisar nuestra caja de herramientas teóricas y ver cada herramienta para qué nos sirve. La palabra generación, que se hace muy popular y es una herramienta muy eh, generosa para entender los cambios, y sobre todo de edad entre grupos, propuestas estéticas en la literatura, se adopta en los estudios mexicanos a partir de las ideas de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset plantea que una generación es una cuestión biológica. Cada 15 años se cambia de generación. El asunto es que dentro de las generaciones hay grupos, hay promociones. Es decir, si nos ponemos muy ortodoxos en cuanto a las ideas de Ortega y Gasset, todos los individuos que nacen de tra- de durante esos 15 años que a ti te toca como generación, es tu generación. No importa qué se dediquen, no importa qué hagan. Por tanto, a veces hablar de la generación de taller, pues no eres exacto porque no es una generación, es un grupo. Dentro de esta generación de mexicanos o de jóvenes alrededor del mundo... Un grupo de 20 personas se reúnen y establecen una propuesta estética. La diferencia es muy fácil de verla. En ese momento está el grupo de taller. ¿no? que está Octavio Paz, Efraín Huerta, José Revueltas, para mencionar a los más eh, conocidos actualmente. Pero al mismo tiempo está otro grupo con autores igualmente conocidos. Leopoldo Sea, Alí Macero, que es el grupo de Tierra Nueva. Ellos eran amigos tenían intereses y dispares, por tanto no hacen una revista o puntos, y sin embargo son parte de la misma generación. Entonces, para eh, señalar exactamente lo que yo quería referir, utilicé estas dos herramientas teóricas, ¿no? promoción y generación, que me parece lo más exacto para hablar,
1: antes que de generación, que es muy, muy general, ¿no? grupos y promoción. Claro, y en este sentido, eh, tú también mencionas que este grupo además dentro de sus dinámicas este, personales, aunque compartían evidentemente algunas cosas, también había como mucha diversidad de, de pensamiento, ¿no? y eso es más o menos lo que tú eh, intentas eh, profundizar en la publicación, y tú marcas, hay como tres etapas ¿no? de, de, de este grupo eh, o de este movimiento, y la primera tiene que ver con lo que te mencionaba hace, ahorita, con, hace un ratito, con el momento histórico, ¿no? eh, qué pasaba en el mundo y, y cómo se conforman estos eh, chicos con unos escritores ya un poco más este, eh, experimentados en, este, en esta primera revista que es Barandal y luego se conforma a taller. Sí, el, el semillero de este grupo es, es Barandal,
2: 1932, la Escuela Nacional Preparatoria. ¿no? Unos chicos entre los 15 y los 17 años fundan una primera revista. En ese momento, a pesar de que todavía no está este grupo conformado que después ya se, se va a armar, todos los demás son espectadores de esa revista, no muy, muy interesante, muy inteligente, muy lúdica, muy juguetona, muy irreverente como tienen que ser las, las revistas juveniles. Y ahí hay una, aunque todavía no lo señalan ¿no? de manera directa, si sí hay una intuición de que algo está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en el mundo, pues es lo que los historiadores señalan como la época roja, no la época en donde las ideologías llevadas a la acción van a tomar posiciones realmente radicales. Es la década en la cual, yo hago ahí la investigación de 1932, que es el inicio de taller a 1942, que es el término de Barandal, esos 10 años se instruyen en esta década roja que Eric Husband señala que es la década que define a la civilización en el siglo XX. Es cuando comunismo y capitalismo se unen para derrotar al fascismo con Hitler a la cabeza y que se había extendido en toda Europa y quería la dominación mundial. Estos chicos están viviendo eso como jóvenes. Tenemos el caso de José Revueltas. José Revueltas se va a un encuentro a Moscú de jóvenes comunistas a principios de los los 30, cuando él sale de 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 las Islas Marías. Tenemos el caso de Octavio Paz, que se va al encuentro de escritores y artistas antifascistas en Valencia, en España, en plena guerra en plena guerra civil, entonces ellos se están dando cuenta que son parte de algo más fuerte. Y en México, del 34, bueno, de los, de los 30, ellos vienen, han sido testigos, están muy, muy pequeños todavía, pero José Revueltas, por, por ejemplo, sí participa, en los movimientos en contra del fraude que le hacen a Vasconcelos, ¿no? el, el, el aparato revolucionario, y posteriormente van a vivir lo que es la autonomía, la lucha por la autonomía universitaria y tenemos después el sexenio de Cárdenas. El cardenismo Exactamente. Sí. Entonces, también hay una efervescencia en México. También discursos muy dispares. Mientras está la reforma agraria, la expropiación petrolera, también están levantando grupos sinarquistas, se funde el PAN, ¿no? Como con reminiscencias todavía de la guerra cristal, estos movimientos de derecha. Entonces, las posiciones son muy radicales y estos chicos están ahí, ¿no? Y lo que yo señalo en mi investigación es que no dudan de lo que tienen que hacer y responden con sus armas intelectuales, con sus armas de acción, incluso porque eso hay que decirlo, son escritores que salían a la calle, son escritores que participaban en movimientos sociales. Eh, varios de ellos se fueron a Yucatán a trabajar en secundarias en un gobierno de la SEP, ¿no? Eh, eh, con revueltas, pues. Eh, Daban los. los, se iban a la calle a repartir los los, los, eh, fastines comunistas. Entonces, son individuos jóvenes que entre los 15 y los 27, 28 años toman en serio el momento. Saben que no pueden flaquear y para definirse como individuos se definen también como escritores. Su acción es tanto en la página en blanco, en la publicación de libros, de revistas, pero también en la calle, en el mundo real. Hay una anécdota muy interesante. En 1935 hay una lucha entre los Camisas Doradas, una asociación con tintes fascistoides, y los comunistas. Y en esa batalla, que es una carnicería, la, la Plaza del Zócalo en la Ciudad de México, hay estas revueltas y Efraín Huerta, golpeando a, a fascistas, ¿no? a gente derecha, después tienen que salir huyendo, vienen ante ellos este este grupo radical, los van a matar y los eh, salva Tamayo. Y otro grupo, entonces estos chicos, después ya años, después eh, Huerta platicaba la anécdota y decía, Pepe me ganó en el Spring, ya ¿no? <risa> claro. me iban a alcanzar y él ya iba uh-huh. dos cuadras adelante, ¿no? entonces estos son estos chicos,
1: Octavio Paz golpeando a, a gente en restaurantes, de tinte fascista. Que ahora, digo, con esta figura que tenemos de paz es complicado imaginárselo sí, así. ¿no? Un chavito
2: muy pasional. Dos eran esos y creo
1: respondían a la época en todos los sentidos. ¿no? Y, y es como se reflejaba en la revista, ¿no? Yo tengo entendido que, que Barandal en general no comulgaba con un ideario político en específico, ¿no? Sino era más bien manejar esta parte como del desencanto más bien, ¿no? Sí. Por, por los movimientos políticos. ¿no?
2: Esa, esa revista de Barandal es muy, muy interesante. Porque uno cree que la ideología de este grupo es, eh, digamos, homogénea, ¿no? Claro. Y no, y va cambiando. Esta revista de Barandal es el inicio y en esa revista de Barandal dudan de todo. Dudan de la Revolución Mexicana, dudan de los discursos católicos, dudan del comunismo. Ahí acusan a la Unión Soviética de haber eh, asesinado a Mayakovsky, de haber provocado que se suicidara este poeta ruso Mayakovsky. Pero después se empiezan... ...a ir hacia la izquierda... ...y en Cuadernos del Valle... ...que es la segunda revista... ...es totalmente ya el, el giro... ...ahí ya no hay dudas... ...ya somos de izquierda... ...posteriormente... ...Taller Poético... ...que es una revista... ...que hace Rafael Solana... ...el solo... Con, ...los amigos lo apoyaban... ...pero él era el director... ...lo que se conoce como... ...una revista de autor... ...ya es una cuestión... ...muy estética... ...que está ligada a otras cosas... ...pero precisamente... ...porque esa revista no da... ...o sea... ...es muy bonita... ...les gusta pero solamente se se publica poesía, pero ellos quieren un órgano donde puedan discutir otras ideas. Y de ahí, de taller poético, nace taller. Y ahí sí, todos los eh, involucrados son de tendencia de izquierda. A veces unos más radicales, el caso de Revueltas, el caso de Huerta, otros un poco más ligados eh, o más matizados, como el caso de Octavio Paz o Rafael Solana, pero todos ya son de izquierda. Se definen como izquierda e incluso la acción que va a terminar con el grupo es el asesinato de Trotsky porque a pesar de que no estaban con las ideas eh, no todos eh, convulgaban con las ideas trotskistas lo que sí es que vieron que no era la decisión correcta haber asesinado a Trotsky que fue por mandato de, de, de Moscú entonces ahí hay una pugna interna y se separa el grupo ya ideológicamente ya cada uno va a tomar ya un camino diferente tanto en la creación como en la cuestión este, política, aunque siempre todos de alguna u otra manera estuvieron ligados a la,
1: a la izquierda. ¿eh? A la izquierda, ¿no? Aunque eh, creo que también hay ahí después boom, muchas eh, percepciones revisionistas, ¿no? Históricas de algunos de estos autores que de pronto uno encuentra que acusan a uno de ser completamente de derecha o... O, o, de, o pertenecer como al movimiento revolucionario, al PRI, en fin, ¿no? Y, y qué bueno que, que, que tú en tu libro pongas todos estos inicios en perspectiva porque evidentemente te da una señal de que es mucho más complejo que simplemente pasarse a un bando, ¿no? Hay toda una dinámica de construcción, de formas de pensar, de madurez intelectual, que es lo que define esta primera etapa de la revista Taller para... Eh, revueltas para Huerta, para Paz, para no sé, Solana tal vez, para Quintero, en fin, que son como los más destacados, pero aparte hay un montón de escritores involucrados con todos ellos, ¿no? Y de ellos me gustaría que habláramos un poco regresando, Salvador, un poco qué pasa eh, ya cuando se conforma como tal el, el Grupo Taller y que empiezan a suceder todas estas cosas que ya más o menos nos mencionaste, pero sobre todo también eh, ver qué pasa con la llegada del exilio español a México, ¿no? que me parece que también es un punto eh, medular para entender eh, precisamente esta madurez intelectual de estos que después fueron personajes importantísimos, no para la literatura, sino para la cultura mexicana en general. Pero bueno, eso lo haremos regresando de nuestra pausa. Les recuerdo que estamos hablando con Salvador García, autor del libro Bajo el Signo de Taller y además egresado de la maestría en literatura hispanoamericana y del doctorado en literatura hispánica del de Colsan y quien está visitándonos hoy aquí en Entre Voces. No se vayan, regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com Conacyt, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan Instantánea
1: ¿Son acaso algunas obras arquitectónicas y artísticas del siglo XVII y XVIII ¿Manifestaciones de los dispositivos de poder en Hispanoamérica? Esta es la pregunta que ha llevado al doctor Armando Hernández Soberville a realizar investigación historiográfica sobre diversos monumentos históricos y obras de arte como iglesias, edificios civiles y militares. Trabajo académico que ahora le ha valido la obtención del Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 como investigador consolidado en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades. El premio lo entrega el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Se otorga a empresas o instituciones en el rubro de innovación y a investigadores jóvenes y consolidados de ciencias exactas y naturales, ingenierías, ciencias médicas y de la salud, y ciencias sociales y humanidades. La postulación del Dr. Hernández Soberville se hizo a través del Colegio de San Luis, con base en su producción científica de los tres últimos años. La misma es relevante ya que pone de manifiesto cómo las estructuras del poder civil, militar y eclesiástico usaron la arquitectura y el arte para legitimarse y ayudar a su consolidación en los siglos ya mencionados. Al respecto, el historiador de El Gulzán tiene varias publicaciones sobre edificios como la Capilla de Loreto, el actual Palacio de Gobierno, la antigua lóndiga de la Ciudad y el Complejo Arquitectónico de la Calzada de Guadalupe, donde se ubica actualmente el Cuartel Militar y la Antigua Penitenciaría del Estado, actualmente el Centro de las Artes de San Luis Potosí. El anuncio de los ganadores se hizo en el mes de noviembre del 2021 para posteriormente realizar la ceremonia de entrega en el mes de diciembre.
0: Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Les saluda nuevamente Israel Trejo, gracias a quienes nos siguen escuchando Eh, los jueves por la tarde en las dos frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya sea eh, aquí mismo en la capital Potosina o también en la ciudad de Matehuala gracias también a quienes escuchan las retransmisiones los viernes a través de la radio del Cormich estación en línea del de Colegio de Michoacán y también gracias a quienes ya nos escuchan en plataformas eh, digitales y que nos ayudan también a compartir estos contenidos, eh, para quienes no nos han escuchado, les recuerdo que estamos en Spotify, estamos también en Mixcloud y, y estamos en Google Podcasts. búsquenos así como tal Entre voces, y ahí podrá escuchar, pues, muchas otras entrevistas, muchas otras charlas que hemos eh, grabado a lo largo ya de de algunos años y y que sin duda es un material, creo yo, de consulta en temas de ciencias sociales y humanidades eh, muy importante. Eh, De verdad, visite ahí y nuestras plataformas para que. Puedes escuchar nuestros contenidos y si quieres saber un poco más de lo que hacemos también en el área de proyectos audiovisuales de El Colsan, pues lo invito a que busque nuestra página de Facebook. Estamos como Colsan Media y es una página que está, digamos, un poco más dedicada a productos de comunicación eh, de la ciencia o productos de divulgación de la ciencia como podcast, videos, infografías, eh, Seguramente va a encontrar por ahí algo algo que le interese. Pero bueno, hoy estamos charlando con Salvador García, egresado del doctorado en literatura hispánica del Colegio de San Luis, quien nos vino a visitar hoy al Colsan y estamos muy agradecidos, Salvador, que te hayas tomado un tiempo para hablar sobre este libro que acabas de publicar aquí con el Colegio de San Luis, bajo el signo de taller, se llama... Eh, y que además obtuvo pues una mención honorífica en el premio anual de crítica literaria y ensayo político Guillermo Roset Banda de la Universidad de Ciudad Juárez. Y bueno, platicábamos ya en el primer eh, bloque sobre esta primera etapa, ¿no? Cómo se reúnen, qué pasaba en el mundo, eh, esta efervescencia que contagia a estos jóvenes eh, para hacer la revista eh, Barandal. Y ahí hay una evolución, eh, Salvador, que es cuando ya mencionas que se conforman como un grupo, ¿no? Y creo que, que tú sugieres a, a, al final de, del anterior bloque que eh, eh, si bien la podemos identificar también como una revista literaria, tenía mucho como de este también diario político, ¿no? O sea, había mucha postura política de los, de los escritores. Eh, esta, esta característica tú crees que, que marca... A este grupo, o sea, que eran como escritores pero mucho más activos, o que los diferencias de algunas otras generaciones o algunos otros movimientos de más o menos esos años? Sí, sí, claro, claro Rael. por ejemplo,
2: lo que te decía en, en el primer bloque de la diferencia entre la gente de Tierra Nueva y la gente de Taller, eh, más que una diferencia de calidad de estética, lo marca una diferencia ideológica, ¿no? Mientras... Eh, Tierra Nueva son más academicistas, más ligados a la universidad. Los de taller están más ligados a movimientos sociales. Y esta ideología es la que los va a unir y la que los va a separar, a final de cuentas. Eh, La primera perspectiva o el primero que escribe sobre la posibilidad de generar un grupo es Huerta. En un un artículo en el Popular, eh, a a mediados de 35 empieza a hablar ya de que hay un grupo bien conformado. no Menciona a Octavio Paz, por supuesto, a Rafael Solana, a Alberto Quintero Álvarez y eh, a otros llegados de provincia. El mismo Alberto Quintero Álvarez llega hasta el 35 a, a la Ciudad de México, si no me equivoco, y se empiezan a conformar desde esta cuestión ideológica. Hay momentos también que van a marcarlos a ellos. La llegada de Alberti a México, por ejemplo. ¿no? Con Rafael Alberti, ellos encuentran una beta que no hallaban en la literatura mexicana. ¿Cuál es esta beta? Por un lado, ellos eran eh, escritores de acción, ¿no? O, perdón, individuos de acción. ¿A qué se refería con esto? No eran ideólogos comunistas. Eran militantes, ¿no? Muchos de ellos en el partido, ¿no? Otros queriendo entrar. alguno otro eh, como compañero de viaje, pero todos ahí en izquierda. Pero le entraban, o sea, le, le entraban a la vida. No era gente que se la pasaba teorizando. Y por el otro buscaban ser muy buenos escritores. Y sabían que la literatura comprometida siempre es mala. ¿No? La literatura aquella, tanto que habla... De los paraísos comunistas, o de los paraísos de derecha, o de las cuestiones religiosas. Incluso ahí me gustaría hacer un apunte ahora en estos tiempos. La literatura para las buenas conciencias hoy progresistas también es malísima, ya lo sabíamos. (risa) Toda literatura que está a merced de una ideología, estéticamente es mala. Entonces ellos no encontraban a, a un referente en México. Posteriormente lo van a encontrar en la figura de López Velarde, fíjate, es bien interesante. Toman a López Velarde como su gran (risa) escritor mexicano, porque es un tipo que escribe muy bien, pero que estuvo en la Revolución, pero que también conocía la vida nocturna de la Ciudad de México. Entonces se ven reflejados en él, es la gran figura que ellos toman de México. Posteriormente Neruda va a publicar Residencia en la Tierra y otra vez les, les dice, miren... Aquí está esta asunto, sí se puede escribir poesía sin traicionar la ideología, pero sin que tu literatura esté supeditada a una ideología. Para Efraín Huerta, estas dos visitas van a ser muy importantes. En ese momento, y aquí lo, 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 lo demostró otro compañero, eh, Emilio Delgadillo, Emilio Delgadillo, Eh, con una investigación que hizo aquí en el Colsan, también cómo Efraín Huerta empieza en el el 35 a escribir Los Hombres del Alba, su gran libro. Y si nos damos cuenta, ahí está Efraín Huerta, ¿no? Hablando de, de problemas existenciales, de... Voces, discursos y personas acalladas socialmente, ¿no? Las prostitutas, los borrachos de las cantinas, aquellos que amanecen en, en estas eh, horas innombrables para las buenas morales, ¿no? eh, de, de, de la cultura mexicana, y está al mismo tiempo reconociéndolo, reconociéndose como ser humano y está haciendo una lucha, digamos, estética desde su libro. Entonces, esta vía viene a marcar. Otra parte de la misma ideología. ¿no? La ideología, por supuesto, que los marca. Y lo que te decía, la misma ideología los va a separar hasta generar una ruptura. Es una ruptura de grupo, y eso me gustaría señalarlo. No una una ruptura de individuos. ¿Cuál es la diferencia? Ya no existe el grupo, pero los nexos entre ellos nunca se acaban. Claro. O sea, en el 68, cuando Revueltas está encarcelado después del movimiento, hay cartas entre Octavio Paz y y revueltas discutiendo el movimiento. En los años 70, ya cuando Octavio Paz ah, eh, se convierte en el poeta más amado y más odiado por la juventud mexicana, hacen este, eh, esta lectura, ¿no? Huerta y, y Paz, y cuando empiezan a buchar a Octavio Paz, Huerta se para y lo defiende. Además, es una escena muy emblemática porque Huerta en ese momento ya no tiene voz. Ya tenía, había, estaba afectado por un cáncer en, en las cuerdas vocales y así calla a la, al público, a los jóvenes que estaban en contra de Paz para que Paz
1: pudiera decir su, su, su
2: poesía. ¿no?
1: Oye, y bueno, y ya después consolidan, por decirlo de, de alguna forma, la revista Taller, empiezan a hacer algunas publicaciones. Hay mucha gente que escribe en, en la misma. Y también eh, hay otro momento importante, ¿no? es la llegada del exilio español. Me refiero a que fue un momento en general importante para la cultura mexicana. Se funda la Casa España, ¿no? por ejemplo, también. ¿Qué pasa con la llegada del exilio español a, a México? Porque hacen ahí una especie de, de, de conjunción, ¿no? Empiezan a, a, a intercambiar ¿no? con, con, con estos exiliados. ¿no? Sí, Octavio Paz se había ido al, al Congreso de Valencia en plena Guerra Civil,
2: que también es un viaje mítico porque se va después de... Se va de luna de miel después de casarse con Elena Garro, ¿no? Se van allá a la, a la guerra civil y él conoce a los escritores de Hora de España. Los conoce físicamente porque ya los leían. Alberti les había traído noticias, ¿no? Eh, una revista que era hecha por gente un poco mayor que ellos, algunos sí muy mayores, otros unos, unos pocos años, jóvenes también españoles. Y se trae esas noticias a, a México. Es muy interesante porque en la intervención de Octavio Paz, en una de las lecturas en Valencia, él lleva poemas de todos los del taller y los lee allá. Entonces regresa y cuando empieza esta gran oleada de los exiliados, que es a partir del 38, 39, él los conoce ya como amigos y se los presenta a, a, a estos grupos que ya habían empezado taller. Y a partir del quinto número cambia la revista totalmente. Cambia para bien en cuestión estética, para bien en cuestión discursiva. Posteriormente va a empezar a haber algunos, este, algunos, algunas pugnas, ¿no? que, que termina erosionando la revista, pero en ese momento Taller cambia y se vuelve la primera revista hispano perdón, hispano-mexicana del exilio mexicano, del exilio español en México. Eh, ahí hacen un enroque. Ningún otro medio les abrió las puertas en ese instante como un taller y ahí empieza a, sust- a, a publicarse todas las memorias todas las perspectivas los poemas que los exiliados españoles traían consigo pero al mismo tiempo con una diferencia de unos meses se está fundando una revista en Cuba que se llama escuela de Plata que es de cubanos pero también ligados con españoles y otra revista que se llama Nuestra España que esos son exiliados que están en La Habana ¿por qué en La Habana? porque Manuel Alto Laguirre, que era el impresor de Hora de España, venía hacia México, pero en el camino se enferma su hija Paloma y se tienen que que quedar en La Habana, ya no llegan a México. Y ahí establece una imprenta que se conoce conoce como La Verónica. Y en ese instante se vuelve una red de revistas del exilio publicadas tanto en Cuba como en México con foco en Hora de España. Hay una cuestión del exilio intelectual que se da en, en este fenómeno, en estos grandes movimientos de intelectuales desplazados. Una de las primeras características de los exiliados es que se sienten no solamente excluidos de su patria, sino también excluidos de su literatura. Ante ellos se encuentra el peligro del silencio. Saben que van a ser borrados de la historia de la literatura. Y lo que buscan es luchar por medio de la palabra y es muy común en este exilio y en otros que los intelectuales busquen ya sea ligarse a otros medios ya establecidos en los países donde les dé refugio o fundar nuevos medios para escribir sobre su experiencia. Y también con el tema del prólogo de lo que se viene, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces claro. están discutiendo estas tres revistas. Esto es también un rasgo que no se había entendido qué pasaba con Tallera a partir
1: del quinto número. Exacto, y cuéntanos ya un poco, porque se nos agota el tiempo eh, ¿Qué pasa con la revista al final? ¿Qué es lo que viene? Ya nos mencionaste más o menos Que eran fueron algunas diferencias ideológicas Creo que muy relacionadas precisamente a Moscú Si no me equivoco Exacto. Este, ¿Qué pasa? ¿Por qué se desintegra taller como tal, como grupo? no?
2: Por una parte, y esta injerencia de los españoles al principio fue muy bien vista por los mexicanos sin embargo eh, la tendencia humana siempre es a la pugna ¿no? en cualquier relación empieza a haber muchas tensiones los, los mexicanos empiezan a sentir desplazados y se puede ver en el número de, de colaboraciones que se incluyen en taller cada vez menos Quintero Álvarez Huerta Solana tienen presencia ¿no? en los siguientes números y por la otra Los españoles también no tienen la sensibilidad de entender que eran invitados a este este proyecto y se lo apropian a final de cuentas, pero cuando ellos tienen su propio medio también lo desplazan, que va a ser eh, ¡híjole! Romance, la revista Romance, que es la primera revista de exiliados en México, que está ligada a otro proyecto editorial que es la editorial Séneca, que es José Bergamín, Cuando ellos ya tienen estos recursos para hacer sus propios proyectos, también dejan a taller un poco de lado. El último número, se ve ahí la la, la diferencia entre los otros números y este, es un catálogo de de novedades. Son reseñas y reseñas y reseñas. Ya no hay, me parece que hay un poema o dos, un ensayo dos, pero ya no se ve... Este discurso, porque tanto los mexicanos se han alejado, los españoles se han alejado y por ahí se está moviendo la revista, pero ya no hay esta sinergia, ya no hay esta fuerza. Entonces, por una parte, esta es la cuestión interna. La cuestión interna es que desde adentro se expande el desencanto por esta revista y desde afuera es la muerte de Trotsky. Muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, la mayoría en realidad no está de acuerdo, pero tiene eh, diferentes perspectivas. Es decir, bueno, mmm, no, no está bien el asesinato de Trotsky, pero era necesario. Hay otros que dicen que no, 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 algo Moscú está, está haciendo mal. Porque además ya les había sembrado la duda cuando en el 39, cuando empieza la guerra, la segunda guerra mundial, el famoso pacto de hierro entre Alemania y eh, Rusia, ¿no? la Unión Soviética y ahí ya les había sembrado la duda así de espérate, pero nosotros estamos contra el fascismo, ¿cómo que hay un acuerdo, ¿No? y ya con el asesinato, ya ahí se rompe ideológicamente y es lo que te decía al principio ¿no? las revistas son una ventana entonces hacia el interior hay un desencanto por el propio proyecto ya también tenemos que darnos cuenta que los grupos también tienen una evolución natural ya estos niños que empezaron en la preparatoria pues ya son hombres, ya se están enfrentando a otros problemas de la existencia muchos de ellos ya están casados ya tienen hijos, ya tienen que buscar también un sustento no de dónde, de dónde afianzarse eh, ya no están jugando a ser escritores, ya son escritores, ya tienen un nombre conocido muchos de ellos ya están publicando a nivel nacional internacional y por la otra ¿no? hacia el exterior estas, estos discursos eh, radicales en donde por la propia naturaleza de su época no podías conjugar eh, eh, proyectos con alguien que estaba del otro lado o con alguien que no pensaba tan eh, o estaba tan cerca de tu pensamiento.
1: Para, para cerrar, Salvador, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo esta profundización que haces tú sobre estos primeros años, enfocándola en este grupo?, ¿Podría cambiar nuestra perspectiva de estos grandes personajes después de la literatura acerca de su obra o de su desempeño, por así decirlo? ¿O qué podría eh, podría aportar también para cambiar algunas ideas que tenemos como muy asentadas sobre todo entre Huerta, eh, Revueltas y Paz? Que de pronto así los vemos ahí como esta triada de, de grandes escritores Nacidos el mismo año, además, ¿no? Sí. Este, pero que en algunos casos eh, eh, los vemos hasta como contrarios, como némesis, ¿no? Como el caso de Paz y, y Revueltas, y que ahorita nos acabas de contar algo, una anécdota que creo que dice algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo analizar estos primeros años podría cambiarnos estas perspectivas o estas ideas asentadas sobre estos tres personajes y sobre otros más, ¿no? Que pertenecieron al grupo.
2: Algo que sucede mucho en en los estudios de, de historia, ¿no? de cultura mexicana, es que necesitamos tener nuestro panteón de estatuas. ¿no? Y las estatuas son inamovibles y siempre son las mismas. En el caso de la literatura, pues tenemos esa gran estatua que es Alfonso Reyes y que ya nadie lee. No claro. <risa> Exacto, porque es una estatua. ¿Qué te puede decir una estatua? Y, y siento que el peligro con Octavio Paz es que va por ahí, ¿eh? se está convirtiendo o ya es. Una estatua, un fascista, ya todo el mundo lo odia, con o sin razón, también hay que decirlo. También hay otros investigadores que se han dedicado a endiosarlo y me parece que tampoco es sano, porque alejas a la gente. Y en lo mismo, José Revueltas y Huerta, pues son escritores eso mismo, no comunistas, radicales. Eh, parecieran también una especie, no de estatuas, pero sí de discursos acabados. Y creo que estos primeros años, lo que a mí me sorprendió, no porque también yo llegué muy prejuiciado ¿no? con lo que había leído, es encontrarme primero pues, a un grupo de muchachos con todos los miedos, con todos los sueños, con todas las ilusiones, con todos los dolores que todos los, huma- los seres humanos eh, pues experimentamos en estos primeros años de formación, no hasta llegar a los 28, 29 años. Eh, y por la otra, también... Individuos muy jocosos, muy divertidos, ¿no? que buscaban en la cantina, en los bares, en los proyectos, digamos, eh, totalmente eh,
1: r- irrelevantes,
2: si lo queremos decir así. Una forma también de, de asirse. Estos chicos fueron apasionados, por ejemplo, del cine. Veía claro, muchísimo, sí, cine, sí. muchísimo cine, muchísimo eh, cine, que también yo creo que ahí es un estudio que hay que la ver. Parte, cómo llegaban. Sobre cine, sí, exactamente. Hay una revista que está perdida, yo no la he encontrado, que se llama Mundo Cinematográfico de Quintero Álvarez, del 38 al 39, no la he encontrado, y ahí escribían al parecer todos. Esa humanidad creo que puede servir para entender que ninguno de estos escritores, por más que ellos mismos, ¿no? lo, lo quisieran o por más que eh, muchos de estos discursos oficiales nos los vendan como personajes de piedra, no, son seres humanos, y ahí puedes encontrar también la riqueza y posiblemente también los puntos claves para saber por qué se convirtieron en escritores tan trascendentales para la literatura mexicana y en el caso de Octavio Paz, pues nuestro único premio Nobel. Algo tuvo que haber dicho bien, ¿no? Eh... Y ahí está la semilla, ¿no? Hay textos muy interesantes de de ese joven Octavio Paz, que yo siempre digo, por ejemplo, hay unos artículos extraordinarios defendiendo la nacionalización del petróleo y señalando por qué el gobierno tiene que tener bajo sus riendas la actividad energética del país, por ejemplo.
1: Pues hay que hacer una revisión... Exhaustiva, o sea, otra vez, ¿no? ¿no? No, quedarnos del premio Nobel para acá. Creo que mucha sí, gente sí. le está sucediendo eso. Y además el Nobel adjudicado a cuestiones paraliterarias, creo yo, ¿no? Sí, También. Políticas. Este. Me acuerdo mucho de estos discursos que decían que el Nobel se lo había dado Televisa. No, no porque no, no. En fin, eh, creo que, que, que tu libro puede ayudarnos a, a entender un poco más de fondo. Eh, a estos personajes, como dicen, a estas personas Más bien, o ¿no? a estos poetas, estos escritores Y cómo podemos conseguir el libro Saludos.
2: Pues mira, el libro Afortunadamente pues está en, en, en cadenas muy importantes Está en Gandhi, está en el sótano Me parece que está en la Universidad Veracruzana También aquí mismo en la página del Colson La, la editorial se vende Entonces, pero es, es bajo demanda Es decir, uno lo tiene que pedir en línea No, ah, no está en, el, en la librería como tal Hay ejemplares en físico en las ferias donde participa el Colegio de San Luis, por supuesto. Aquí en San Luis Potosí también hay ejemplares en físico en la librería REM, que está ahí enfrente del Congreso. Me parece que es... Ah, la calle... Vallejo. Juan Ruiz de Alarcón, Juan... me parece.
1: Ah, ya, sí, sí, sí. sí. Ahí sí, está ah. la
2: librería, es una, una librería independiente, también ahí se encuentra aquí en San Luis Potosí, o directamente también conmigo lo puedo conseguir, pero digamos, ahí está en
1: línea, se encuentra en todos lados, en Mercado Libre también está. Ok, búscalo así como bajo el signo de taller, este y seguramente lo encuentran y de verdad muy recomendable su su lectura, ¿no? sí
2: y por último pues Israel te quiero agradecer no por esta invitación que me parece fabulosa y también quiero agradecer pues a los estudios al, al programa estudios literarios que siempre me han apoyado al doctor eh, Antonio Cajero que fue mi director de tesis que de ahí se, se se reparte el libro y por supuesto al editor Jorge Herrera que siempre estuvo ahí y hay que decir que este libro es una codición con el viajero inmóvil de otro egresado de, 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 del colegio del doctorado de literatura que es Anwar Jalife, Anwar Jalife claro. también a quien quiero agradecer entonces también este libro o estos reconocimientos yo siempre digo pues es un trabajo en equipo a final de cuentas, ¿no?
1: Exactamente, un saludo a Anuar, por cierto, que seguramente va a escuchar la, la entrevista este, y sí, 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 agradecer, el, eh, siempre están ahí todos chambeando, llenos de cosas pero con eh, una editorial del Colson Pujante que está haciendo pues cosas bien interesantes y sobre todo esta eh, colaboración que están haciendo ahora con Egresados de convertir sus textos de tesis a proyectos editoriales me parece sumamente afortunada y tu libro es, es un gran, gran ejemplo. Muchas gracias por, por la entrevista, Salvador.
2: Muchas gracias, Israel. Y pues ya sabes, yo siempre digo 100% hecho en el Cosa. ¿no?
1: Muy bien, qué bueno. <risa> Muchas gracias. Y bueno, yo lo invito a que ya este, despidamos este programa. Eh, los dejaré hasta la semana entrante con un tema más, seguramente de interés. Mi nombre es Israel Trejo. Nos vemos en un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del El Colegio de San Luis. Hasta la próxima.